0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba bir mercek programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde CHP'nin başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Binali Yıldırım 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21'de canlı yayında karşı karşıya gelecek. Yapılacak programın moderatörlüğünü de İsmail Küçükkaya üstlenecek. İmamoğlu ve Yıldırım'ın çıkacağı canlı yayın için AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay arasında 6 maddelik bir protokol imzalandı. Şöyle kısaca maddelerini sizler, sizlere de hatırlatmış olayım. Canlı yayın tüm kanallarda açık olarak ortak yayını yapılacak özür dilerim açık ortak yayını yapılacak canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır canlı yayın Lütfi Kırdar kongre merkezinde gerçekleştirilecektir canlı yayın AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecek deniyor protokolde Şimdi aklımıza tabii sorular geliyor. E, hemen şunu soruyoruz. Şu soru geliyor akla. Bu protokol adetten midir? Yani dünyada bunun örnekleri var mı bu tür münazaralarda? Karartı seçmen üzerinde bu münazaraların etkisi oluyor mu? Bugüne kadar hiçbir e, bu tür münazara yayınlarını kabul etmeyen yani Yıldırım neden kabul etti diyeceğiz. Ve tabii ki İsmail Küçükkaya ismi çok tartışıldı. Mo moderatörlerin bu tür e, müna münazaralardaki etkisini soracağız. Peki kime? Siyasal iletişim uzmanı Şeyda Taluk konum hemen telefonun ucunda. Şeyda Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Evet ben bir kısaca bilgi verdim dinleyicilerimiz için. Sanırım bütün Türkiye heyecanla bu münazarayı bekliyor. Evet öyle oldu. <gülüyor> İmzalanan protokolün içeriğini biraz aktardım ben dinleyicilerimize. Şunu merak ediyorum. Bu protokol adetten midir? Yani dünyada örnekleri var mı? Daha önce Türkiye'de yapılmış olan münazaralarda da bu tür bir şey var mı? Bu ilk mi?
1: Şimdi şöyle yani protokol imzalı böyle basına sızmış yazılmış bir şey ben bugüne kadar hani kendi bilgim daha çerçevesinde bir görmedim. Ancak bu başkanlık münazaraları ya da tartışmaları özellikle Amerikan siyasetinde çok gelenek haline işte ilk yazımda da siz görmüşsünüzdür ilk 1960'da John F. Kennedy ve Nixon'la başlayan bir süreçte bir gelenek haline geliyor. Ve bu gelenek haline geldiği için de zaten başkanlık seçimlerinin son aşamasına girildiğinde iki tarafta muhakkak seyircili bu arada oradaki münazaralar seyircili oluyor yani muhakkak seyirci seçmenden seyircili oluyor bir e, e, münazara yapılıyor. Bu münazara yapılmadan önce de doğal olarak her iki tarafın danışman ekibi tabi bu çok Amerika'da çok büyük bir sanayi seyata iletişim. Bizim gibi böyle sen ben bizim olan iki tane danışmanla yapılan bir iş gerçekten çok büyük bir ekipte yapılan çok büyük bütçelerin eee hazırlandığı aslında yani büyük gösteri gibi hazırlanır, hazırlandı bir iş. Hı. o nedenle de takımlar yani danışmanlar bu süreç içerisinde bunu sunacak. Orada tabii ortak bir yayın olmuyor Amerika'da. Mesela şimdi NBC ve CNN NBC sunacak. Eee sunacak kanal oturarak o münazara kadar görüşmeler yapılıyor. Hangi sorular soracak, kim birinci konuşacak, kim hangi seyirci oraya alınacak gibi çok ciddi bir biçimde standart belirleniyor. Ama bu bir yazılı protokole dönüşüp halkla bir basın toplantısında paylaşıldığında ben tanık olmadım. Ama o süreç sanki hani iki bir barış anlaşması süreci gibi danışmanlar ve ortak yani medya grubunun ortak görüş e, sür, sürdürdüğü bir seç. Aynı şey benzeri yazdılar. Fransa'da da rastlıyoruz. İtalya'da var. Bu böyle olduğunu biliyorum. Yani danışmanlar ve onu yayınlayacak kanal kendi aralarında görüşmeler yaparak standartları belirliyor. Ama bir yazılı protokole dönüştüğünü e, samimiyetle söyleyeyim. Ben bugüne kadar hiçbir kaynakta rastlamadım. Benim kendi kişisel yurt dışındaki iletişim kampanyaları, için kampanyalarında böyle bir şeyi görmedim. Onu söyleyebilirim. E,
0: Türkiye... Ama bu
1: yok demek değil. Yani görmedim. Tabii. Rastlamadım. Her onu söyleyebilirim.
0: Yansımış, bir şey yok diyorsunuz. Peki Türkiye, Türkiye'de bu tür münazaraları hatırlıyor musunuz? geçmişte Tabii AKP döneminden önce. Tabii ki önce. münazara tabi münazara
1: değil daha çok. Yani Hı. bu ilk defa aslında tam Amerika'daki yapılan, Hı. Fransa'da yapılan biçimde yani canlı iki or, iki adaya sorular sorulan başkanlık münazara benzeyen ilk aslında o anlamda ilk münazara diyebiliriz. Bundan önceki yapılanlar daha çok tartışma programı formatında ee, işte Uğur Dündar'ın biliyorsunuz yani ilk ona sunulmuştu Uğur Dündar'ın evet. mesela Siyaset arenası aynı şekilde 90'lı yıllarda atacağım, Ali Kırca'nın siyaset meydanına bütün aday e, yani o seçime girmekte olan adayların birlikte kaldığı bir masanın etrafında oturduğu ve tartışma programı formatında yapıldı. Münazara yani işte münazara da tartışma tam Amerika'daki modele uygun ilk, ilk defa. Dakika. Bu yapılıyor ama bu bir belediye başkanlığı münazarası bir başkanlık münazarası değil ee, göreceğiz yani bu hani şeyi işte lütfukırlarda yapılması bir e, sunucunun e, iki taraf tarafından belirlenmesi falan şeydeki formata daha bugüne kadar Türkiye'de yapılan tartışma formatlarına değil daha çok Amerikan ya da Fransa'da yapılan formatlara daha yakın görünüyor.
0: Şimdi bu tür münazaraların kemikleşmiş seçmen üzerinde çok fazla etkisi olmadığı söyleniyor. Hiçbir etkisi yok. <gülüyor> Hiçbir etkisi Peki, yok. Peki kararsız seçmen çok... üzerindeki etkisi? Şimdi
1: ne? aynen bu, bu süreç kararsız seçmen ya da sandığa gitmek üzere olmayan seçmen ya da var olan kemik seçmenin eğer hani evinde oturup bir şey yapmıyorsa çünkü. Onu motive etmek için yapılan bir gösterinin bir parçası aslında basıdaki yani. Bu siyasal kampanya süreci, bu bir Amerikan aileydi. Amerika'da hakikaten siyasal kampanya süreci aslında bir çok ciddi, yani bilimsel bir süreç olduğu kadar bir anlamda çok ciddi bir gösteri. Yani bir vücut, gövde gösterisi, bir gövde gösterisine dönüşülüyor. Ama bu ayağın, hep, ben bütün toplantı, görüşmelerde, her yazılarında şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ayağın en önemli bölümü taban örgütlenmesi yani taban grassroots dedikleri Amerikalıların tabanda çok ciddi bir örgütlenme yapıyorlar ve bu grubun zaman zaman bu taban örgütlenmeyi motive edilmeleri lazım. Bu tip münazeralarda bir anlamda da o tabandaki kemik e, seçmeni motive etmeye çok işe yarıyor. Diğer yandan da işte böyle yüzde 20'li Türkiye'de bununla ilgili bir ölçüm yok ama dünya ölçümlerinde %25'e kadar çıkıyor kararsız ya da sandığa gitmekte gitmemeye kararlı olan seçmenlerin e, e, nasıl derler e, oy vermesini sağlamak için. Medya dünyanın her yerinde böyle seçmenin karar verme şeyinde birinci e, metot değil. Açık ara metot seçmene karar ver yüz yüze iletişim işte grassroots dediğimiz sandık e, ama taban şeyi taban iletişimi Bir de şimdi özellikle genç seçmen üzerinde sosyal medya ki Trump'a belki biliyorsunuzdur Facebook sayesindeki, Facebook'taki sahte haberler sayesinde Trump aslında bu ipi göğüsledi. Yani çünkü onun münazaradaki şeyi korkunçtu. Hillary Clinton'la yaptığı CD'di korkunç yani inanılmaz dediği aşağı düşürdü ve zaten o münazara içinde siyasal yetişim tarihinin en, kötü münazalarından biri olduğu
0: söyleniyor. Peki e, özellikle Yıldırım'a baktığımız zaman bu tür çağrılara ve münazaralardan hep uzak durdu. Kabul etmedi. Peki ne oldu da bugün e, Ekrem İmamoğlu ile birlikte böyle bir münazaraya çıkmayı kabul etti sizce?
1: Şimdi birkaç şey var. Ben onu söylüyorum. Bir başından beri Bilal Yıldırım hiçbir zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcı olmak istemiyor. Yani bunu çok net görüyorsunuz. Şimdi bu ikinci aşamada biraz daha sarıldı. Ama çok samimiyetle söylüyor. Vücut dilinden söylediği her şeye kadar ben kendi adıma konuşuyorum. Yani iletişimci olarak. Asla İstanbul Büyükşehir şey Belediye Başkanı olmak istemeyen birisini görüyorsunuz. Bu birinci. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi başından beri iletişim şeyini bir tek binali yıldır değil. AKP'nin çok öncedenleri, yani asla Defa Partisi'nde de öyle mesela 95'te Birinci parti çıktı ve bütün siyasi liderlerin e, ka, e, tartışma toplantılarına katıldığı seçimde bir Nezametdin Erbakan oradaki seçim e, ta, tartışma toplantısı işleri tartışmalara televizyon tartışmas hiçbirine katılmıyor hı hı. ve o 95'te birinci parti refah partisi çıkıyor zaten yani alın size işte burada hani bu televizyon tartışmalarının seçmen üzerinde ne kadar şey, ilgisi olduğunu göstermek için bir kanıt ve hep AKP ve e, yani refah AKP böyle burada doğru bir iletişim stratejisi. Çünkü uzun yıllar rakiplerinden uzak kendilerini platform üstü tek sanki o alanda kendileri varmış gibi bir algı yarattılar. Bu bu e, 31 Mart'a kadar da sürdü. Şimdi bu ne değişti? Birkaç nedeni olabilir. Birinci nedeni e, Hakikaten kötü gidiyor. Yani benim benim tahmin ettiğim olasılık da bu. Yani benim elime dün artık bir, üstelik AKP yakınında bir, yani o AKP'nin yakında olan kamuoyu şirketinin bana gönderdiği bir e, araştırma var. İnanılmaz bir biçimde araya açtı. Çünkü özellikle 6 Mayıs meselesi seçmez. O kararsız. Çünkü zaten bu bir parasyonun bir ekonomi nedeniyle artık yavaş yavaş kaçmakta olan bir seçmen var. Yorgunluk metal yorgunluğu seçmenliğine var düşünün yani 17 yıldır iktidardalar 25 yıldır İstanbul'dalar yani bu hani eşyanın tabiatına zaten aykırı bu yorgunluğun olmaması o nedenle e, bu aradaki farkı belki buna hani e, muhtaç kalıp bu aradaki farkı şey yapmış yapmak isteyebilirler nasıl diyeyim, e, düşürmeye çalışmalar iki E, şunu biliyorum, bu benim kişisel bildiğim yani kampanya, her iki kampanyada izliyorum. E, şey mütemazen ekip değiştiriyor e, Yıldırım. Yani mütemazen basın danışmanları ile yani başından beri aynı ekiple çalışmıyor. Hmm. şeyi halbuki e, ekip değiştirmedi. Mesela hep aynı ekiple çalışıyor adını söyleyeyim. E, ekran, e, aynı, hep değişmedi. Onun yaklaşık 5-6 yıldır ya da... Beylik Yüzü Başkanlığı'ndan beri birlikte çalıştığı bir ekip arkadaş ve bir grubu var. Ve bu grup devam ediyor çalışmaya. Diğerinde ise itemal yani ekip çalışıyor. O yüzden de şimdi gelen ekip bunu önermiş olabilir. Bu da ihtimallerden biri. Ama bana göre aradaki fark gittikçe açılıyor İmamoğlu'nun lehine. Bu nedenle de bundan da emelet umuyor. Burada İmamoğlu'nu köşeye köşeye sıkıştırmak, buradan bir şeyler şey yapabilmek gibi bir umutları, ümitleri olabilir. Biliyorsunuz bir sürü komplo ortalıklarda, havalarda uçuşuyor. İşte bir dosyanın olduğu, bunun o dosyanın oraya atılacağı falan gibi. Ama yani dünyanın en korkunç dosyası bile orada atılsa ki İmamoğlu'nun hani baktığımda ben şöyle ne olabilir yani öyle büyük bir dosyası. Valla vallahi aslında hani birisi dosya atacaksa ben eee tarafının daha çok dosyaları olabileceğini düşünüyorum kendi tarafındaki bu ha bu arada bir, bir şey de söylemek istiyorum yani bu münazara ilgili değil ama İngilizce bir kelime şey opposition research yani ra, r, r, rak, rakibin e, araştırması bu bütün siyasi kampanyalarda yapılan bir şeydir. iş dünyasında yapılır. Rakibinizle ilgili bütün Ee, onun aleyhine kullanacağınız malzemeyi araştırırsınız kampanya öncesinde ve yeri geldiğinde de onun zayıflığını etik kurallar dahilinde sızdırır ve kullanırsınız. Bu da bir kampanya tekniğidir. Türkiye'de bu sanki yanlışmış, ahlaksızlıkmış gibi savunuluyor ama bu yapılır. Yani bütün kampanyalarında rakibinin zayıf yanını bulup onun dosyasını sızdırırsınız. Bunu da eklemek istedim.
0: Bir de çok tartışıldı İsmail Küçükkaya ismi biliyorsunuz. Bu tür münazaralarda Hı. moderatörlerin ne kadar etkisi oluyor gerçekten? Yani bu, bu kadar tartışmaya de, de, de, değiyor.
1: Değilmez. Ben şimdi bir yeni bir hazır, yazı hazırlıyorum Zübeyda Hanım. Bu haftanın Hı. geçmesini bekliyorum. Ya Bu münazaranın bu kadar, yani Türkiye'nin önünde o kadar başka bambaşka soru işaretleri varken bu münazaranın bu kadar günlerimizi. E, kaplıyor etmesi. olması kadar yani hakikaten saçmalık olduğunu söylemek zorundayım bir iki bu tartışma şöyle bir tartışma evet Lady Hanım'ın fikriydi ve onun hakkıydı evet ama böyle değil dünyanın her yerinde yine iki grup yer yani siyasi gruplar oturur ama bunun sunan bir kanal vardır zaten o kanalın hakkıdır işte Fransa'da TEFAN yapıyor İngiltere yani anlatayım o kanalın e, kendisi karar verir seçmenlere, e, şeyine sunucularına bu konuda uzmanlaşmış iki tarafında hem fikir olduğu kolaylaştırıcılar sunucular vardır birden fazla sunucu çalışır zaten tek bir sunucuyla olmaz birkaç tane bu konuda çalışan sunucu ya da kolaylaştırıcı vardır ama bu üç tarafın ortak kararıyla verilir yani bunu halk istedi Ahmet istedi Mehmet istedi de değil hem adaylar hem de onu sunmakta olan medya kanalının Ortak kararıyla bu sunucuya karar verilir. O nedenle senin hakkında, benim hakkında gibi, yani evet, sizim adamın şeyi hakkı ama siz gazetecisiniz, ben de iletişimciyim. Şuna hep diyorum, siz benden ilk röportajı isteyen siz olabilirsiniz ama benim röportajı istediğim insana verme hakkı da bana aittir. Bunun tartışılmasını bile. Hani bu gazet hani gazetecilik dedi bu haber atlatmak diye bir şey var. Evet. E, o nedenle yani ben taraf tutmak adına söylemiyorum. Hem İsmail e, Küçükkaya yapılanı haksızlık buluyorum. Çünkü taraflar onu seçmiştir. Ha, o kabul eder ya da etmez. O onun yani bunun da kararını biz veremeyiz o nedenle de yani bunun bu kadar uzatılmasını ama Didem Hanım'a da haksızlık yapılmıştır. Çünkü fikir ondan çıkmıştır. Evet. Belki de onun da içinde olduğu bir birkaç birden fazla sunucuyla bu halka açık şey çözülebilir Yani bir gazetecinin, özellikle bir kadın gazetecinin kalbi kırılmayabilirdi bu süreçte. Bunun bir çözümü bulunabilirdi. Ee, ama bunu dediğim gibi her iki tarafında iletişim e, danışmanlarının düşünüyor olması lazımdı. Ne sizin ne benim.
0: <gülüyor> ee, son olarak e, Yıldırım Buyurun. ve İmamoğlu'na baktığımız zaman avantajları neler sizce? Yıldırım'ın avantajı ne? İmamoğlu'nun avantajı ne?
1: Şimdi Yıldırım'dan başlıyorum. Bir Yıldırım Bey, e, Binali Bey, e, ben mesela bireysel olarak tanıdığım bu ikisinden birisi Binali Bey'i tanıyorum. Yani yüz yüze tanışmıştım var. Ekrem İmamoğlu'yla yok. Bilal Yıldırım bir kere hakikaten sempatiktir. Yani biz şimdi CHP seçmenlerinin çoğuna onun yaptığı bir sürü şey antipatik geliyor ama oradan bakmamak lazım. Gerçekten sempatik. Böyle babacan, insanı kavrayan bir tavrı Bir de inanılmaz soğuk kanlıdır. Yani sakindir, çok zor sinirlenir. Tam bir teknoloji, mühendis işte. Tam bir mühendistir, teknokrattır. Şimdi bugün gözüme çarptı. Yani öteki tarafta. Bunu da ben tabii ki izliyorum işin tarafıyla e, sosyal medyadaki aktif yayını. Harika bir böyle Mario Brothers gibi bir oyun gördünüz mü bilmiyorum bir oyun çıkarmışlar. Oyun yapmışlar işte tıt tıt tıt atlıyor bir tane binali. güzel alim öyle bir şey yapmışlar. İşte bütün onun bugüne kadar e, gündelik hayatı kolaylaştıran İstanbul'un gündelik hayatını kolaylaştıran işte ulaşım e, deniz yolları gibi şeyleriyle böyle bir oyun yapmışlar ve puan kazanıyor mükemmelde yani o oyunda. Bilal Yıldırım. Şimdi bu seçme için önemli bir şey. Büyük bir ihtimalle de buradan yürüyecekler. Yani ben işte size şunu yaptım buna yaptım. Hayatınız güzelleşti iyileşti. Fakat bunlardan yürürken zaten Bilal Bey bunlar bunlar dedi yani sakin şu var ama Bilal Bey kendine ve bu işi kazanacağına inanmıyor. Orada zaten En başta, ilk baştan ilk de en çok orada kaybediyor. Diğer taraftan İmamoğlu'nun beni de bir iletişimci olarak en çok etkileyen tarafı, hep de her yerde söylüyorum o kadar inanıyor ki bu seçimi. Zaten biliyorsunuz başladığında bu işi %6'lardaydı Türkiye tanınırlığı ve ben yine CHP'deki arkadaşlarım aracılığıyla şey biliyorum. Ne olur beni aday yapmayın dediğini Kemal Bey biliyorum. Bana bir 5 yıl verin ben bir 5 yıl sonra gerçekten kazanırım burayı dediğini. Buna rağmen aday yapıldığını ve bu süreçte hakikaten canını dişine takarak e, sinirlerinin de zaten bozulduğunu görüyoruz. Yani evet. Hakikaten e, bu yola gittiğini buna inandığını görüyoruz. Onun işte tek zaafı bu çok yoruldu. Haklı bu yorgunlukta bir de hak ettiği bir başkanlık elinden alındı. Hak etmediği biçimde inanılmaz bir e, saldırıya şu anda şey. Ama öte yandan da hayali bile e, etmediği bir sevgi karşılaşıyor. O onun biraz e, bence ayarını bozdu. Bu çok da, yani bozdu doğru bir cümle değil ama yani yorgun aslında hmm. yorgun. Ama o heyecanı, inancı, gençliği enerjisi de onun en önemli şeylerinden biri avantajlarından biri ben bu münazarayı tahminim e, Vallahi e, yani böyle şu kazanır bu kazanır gibi bir şey olmayacak çok büyük bir şey değiştireceğini samimiyetle düşünmüyorum yani çok ufak bir şey yani sosyal rating patlamaları yapacak mı yapacak eğer reklam meselesi varsa acayip reklam verecekler. Hepimiz o akşam oraya Türkiye'den ve Türkiye'nin dışında yaşayan herkes oraya kitleyecek. Sosyal medya yıkılacak. Bunlar olacak ama oy yani bu hani daha fare doğurdu. Buradan seçmene işte size söyleyeyim. Kararsız seçmen zaten şu anda 15 yani gitmeyen kararsız dediğinizdeki 15-17 yani maksimum burada İşte o 17'nin de dördü, beşi, altısını belki, yani 17'de 17 yani yüzde yüz yapması mümkün değil. Onu söyleyebilirim.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum ben size Şeyda Hanım. Rica ederim. Kolay gelsin. iyi çalışmalar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Özgürüz Radyo dinleyicilerin mercek programında konuğumuz siyasal iletişim uzmanı Şeyda Taluktu. Türkiye nefesini tuttuğu adeta 16 Haziran pazar gününü bekliyor diyebiliriz biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım karşı karşıya gelecekler ee, bir e, televizyon programında daha doğrusu kameraların karşısında karşı karşıya gelecekler ve e, moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın ya, yapacağı programda aslında soruları yanıtlayacaklar belki de İstanbul için neler yapacaklarını e, anlatacaklar. Ee, bu münazara ile ilgili siyasi iletişim uzmanı Şeyda Talukla konuştuk. Protokolün e, adetten olup olmadığını sorduk. Kararsız seçmen üzerinde gerçekten bu münazaraların bir etkisi olup olmadığını ve Bununla birlikte e, Yıldırımın e, bu tür yine Yıldırımın özellikle bu tür münazaralardan e, e, çok fazla haz etmediğini ya da kabul etmediğini bugüne kadar ne oldu da? kabul ettiğini sorduk ve tabii ki çok tartışılan isim İsmail Küçükkaya ee, çok tartışıldı moderatörlerin bu tür münazaralarda ne kadar etkisi olduğunu sorduk. Siyasal iletişim uzmanı Şeyda Taluk bizler için cevapladı Tekrar kendisine teşekkür etmiş olalım. Ve bir mercek programının daha sonuna geldik. Yarın mercekte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.